0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: ערב טוב לכם בצוות התוכנית, העורכת אורית ברקאי, המפיקה שולי כהן, טכנה ליד המיקרופון משה נגבי האם איום האוצר לנטרל את פסיקת בית המשפט שהכירה בהוצאות טיפול בילדים והשימוש שהוא עושה בחוק ההסדרים לנטרול סמכויות הכנסת מסוכנים לדמוקרטיה שלנו מיד נלבן זאת בעזרת אורחינו באולפן המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון מישאל חשין עורכנו הפרופסור מנחם הופנוג מהאוניברסיטה העברית חקר ומצא כי גבר השימוש שעושים חיילים בבג"ץ כדי לכפות על צה"ל לכבד את זכויותיהם וכי היענות בג"ץ לעתירות תרמה תרומה קריטית למאבק בהטרדות המיניות בצה"ל. נשמע ממנו על כך וגם על ספרו "מחאה וחמאה" על השפעת הפגנות הפנתרים השחורים, כן, אז, 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 על מדיניות הרווחה. מהן זכויותיו של עובד שמעסיקו לא הפריש את ההפרשות לפנסיה עבורו, ואולפנינו עורך הדין יעקב דוידוביץ', מחברו של ספר חדש על ביטוח מנהלים. לפני 25 שנה הקים אברהם הופמן את הרשות לשיקום האסיר, והערב אדבר באולפנינו על הישגיה ואתגריה. אבל נפתח בהחלטת בית המשפט העליון להכיר בהוצאות ההורים על מטפלות ומעונות לילדים כמצדיקות הפחתה במס, משה.
2: אני חושב, איריס, שבלי קשר להשלכה המעשית של פסק הדין, ובלי קשר לשאלה שאני עוד אתייחס אליה, אם אכן הוא יתבצע, כפי שפסקי דין של בית משפט עליון אמורים להתבצע ולהיות מכובדים במדינת חוק מתוקנת, אבל אנחנו לא בהכרח, כידוע, מדינה כזאת, בלי קשר לכל השאלות האלה, אני חושב שפסק הדין הזה הוא החשוב ביותר מבחינת המעמד החברתי של אנשים. והכרה בשוויון של uh, האישה מאז פסק דין שקיבל בית המשפט העליון בעשור הקודם בשנות התשעים בעניין העדפה המתקנת של נשים, שגם הוא אגב לא כל כך מתבצע בשטח, אבל אין בכך כדי לגרוע מחשיבותו. קודם כל אני רוצה לומר שזה מאוד עצוב בעיניי שהיה צריך בהתערבות של פחות משישה שופטים, אחד במחוזי, השופט על טובייה, וחמישה בבית המשפט העליון בראשותו של המשנה לנשיא אה, השופט ריבלין כדי שדבר שהשכל הישר והצדק האלמנטרי דורש יקבל אה, סוף סוף אה, תוקף אה, מעשי, אני מקווה, אה, במדינת ישראל. אני אומר השכל הישר והצדק האלמנטרי משום שאני חושב שלא יכול להיות ויכוח על כך שבמערכת מיסים שאומרת שהוצאה שהיא חיונית כדי להפיק את ההכנסה מכירים, שלטונות המס מכירים בה ולא מטילים על אותה הוצאה או על אותו סכום שהוציאו מס, בשיטת מיסים כזאת לא ייתכן לא להכיר בהוצאות טיפול ילדים. הרי הוצאות טיפול ילדים הן הוצאות חיוניות כדי שההורים יוכלו ללכת לעבוד לא פחות מכל הוצאה מוכרת אחרת, לא פחות מהמחשב שהעובד קונה לצורך עבודתו, לא פחות מהוצאות הנסיעה שלו לעבודה. הרי הורים לא יכולים להזניח את ילדיהם, ובלי שמישהו ישגיח על הילדים, ואף אחד לא יעשה את זה בחינם, והם לשלם לאותו לא בן אדם, הם לא יוכלו אה, לעבוד. אם זה כל כך אלמנטרי, איך זה שרשויות המס לא מכירים בזה? איך זה שהיועץ המשפטי לממשלה ביוזמתו לא חייב את רשויות המס להכיר בזה? אלא למרבה התדהמה אפילו לא השלים עם פסק הדין המחוזי שהכיר בהוצאות האלה, אלא תרח לערער לבית המשפט העליון על כך. יש לי רק הסבר אחד, וההסבר הזה אני מוצא אותו בפסק הדין של uh, המשנה לנשיא, השופט אליעזר ריבלין, שאומר שזה משקף גישה ארכאית, שאומרת שהתפקיד של האישה זה לטפל uh, בילדים בבית, ולכן כנראה אפילו בתת ההכרה אנשים אומרים לעצמם זה לא כל כך נורא, ואולי אפילו מומלץ שהאישה תוותר על הפקת ההכנסה ותטפל בילדים שלה. אני חושב שהחשיבות החברתית של פסק הדין זה שהוא הולך נגד התפיסה הארכאית הזאת, בעצם מרסק אותה. הרי כולנו יודעים, איריס, שהנימוק המרכזי שמשאיר אישה בבית זה בדיוק שהסביבה אומרת לה, ולפעמים גם בן זוגה אומר לה, תראי, מאחר שהנטו שלך... לא מכסה את תוצאות הטיפול בילדים, חבל שתלכי לעבוד ועדיף שתישארי בבית. במקרה הפחות טוב, זה גורם לכך שהאישה אחרת נשארת בבית. במקרה הקצת יותר טוב, זה גורם לכך שהיא אמנם עובדת, אבל עובדת במשרה חלקית. התוצאה בשני המקרים זה שנשים אינן יכולות לפתח קריירה שווה לקריירה של בן הזוג. התוצאה היא קודם כל נחיתות כלכלית בתוך הבית, ושנית, מה שלא פחות חמור, נשים לא יכולות להגיע לעמדות צמרת, כי אם הן לא יכולות לעבוד במשרה מלאה כמו הגבר, הן לא יכולות להפוך להיות לא יועצים משפטיים לממשלה, ולא מנהלות רשות המיסים, ולא מנכ"ליות האוצר, ויכול להיות שאם אישה הייתה עומדת במשרות האלה, לא הייתה מתקבלת החלטה מן הסוג הזה שלא מכירה בוצעות טיפול ילדים. לגבי לכן... יש
1: מקומות בעולם שגם מארגנים במקום העבודה את הטיפול הזה כדי כן. להקל על נשים לעבוד יותר שעות. עכשיו ל... אני רוצה לומר
2: שאני מתקומם במיוחד על הדמגוגיה הזאת שאומרת שהפסיקה הזאת היא לא טובה כי היא עוזרת רק לנשים עשירות. קודם כל היא עוזרת לא רק לנשים, יש פה עיוות. הפסיקה מדברת על הורים, היא לא מדברת על נשים. ומספיק שהורה אחד מגיע לסף המס כדי שייהנו. מה... מההקלה הזאת. שנית, אני רוצה להזכיר, כדי ליהנות מההקלה הזאת, מספיק שאחד משני ההורים מגיע למשכורת של 7,800 שקל לחודש. אם מישהו חושב שזוג, שאחד מבני הזוג מגיע ל-7,800 שקל לחודש משכורת, זה זוג עשיר, אז אני חושב שיש לנו קצת מושגים מוזרים לגבי עושר. ושלישית, כבר אמרתי, כל ההוצאות המוכרות על ידי מס הכנסה הם רק לאנשים שמגיעים לסף המס. אז לפי ההיגיון הזה היה צריך לבטל גם את ההוצאות האחרות. והדבר האחרון שכבר... אתם מתכוונים
1: לאירוח סושי ו...
2: כן, אירוח. היום בידיעות אחרונות כותבת עמיתתנו מרים קוצי, מביאה את הדוגמה הזאת שהיא דוגמה נכונה, אולי קצת דמגוגית, אבל נכונה לחלוטין. מס הכנסה מכיר בפגישות עסקים, ארוחות עסקים במסעדות לצורך הוצאה מוכרת. שם באמת באים אנשים שהם בעיניי גם עשירים, לא אנשים שהגיעו בקושי אה, לסף המס אה, כמו במקרה שלנו. אבל אני רוצה לומר שהדבר אולי החמור ביותר, ואיריס, את לזה בתחילת התוכנית, וזה גם יחבר אותנו לנושא אחר שנדבר בו בהמשך, זה ההתייחסות של האוצר. יושבים חמישה שופטים של בית משפט עליון, נותנים פסק דין מנומק לתלפיות. פה אחד, עוד לא יבש עד יום מפסק הדין, האוצר מודיע ומבטיח ומצהיר שהוא יבטל את פסק הדין. אז קודם כל פקידי האוצר כנראה שכחו שהם חיים במדינה דמוקרטית שבה רק הכנסת יכולה לבטל פסק דין, אבל זה כמובן מתחבר גם ליחס שלהם לכנסת, שנדבר עליו בהמשך בהקשר של חוק ההסדרים. אני מאוד מקווה, אני רוצה להזכיר שבכנסת הקודמת הריס 61 חברי כנסת, הצביעו, והיו שם גם גדעון סער מהליכוד וגם זהבה גלאון ממרצ, כלומר מכל קצוות הבית, הצביעו בעד חוק שמכיר בהוצאות הטיפול עוד לפני פסק הדין אה, אה, של בית המשפט, בקריאה ראשונה. אני מקווה שהכנסת לא תיתן לבטל את פסק הדין הזה, ובכל מקרה אני אומר שוב, פסק הדין בעיניי הוא הישג חברתי חשוב ראשון במעלה. שופט מישל חשן, <coughs> רוצה לעשות <להכנון> דעתך בעניין <coughs> הזה <coughs> לפני <coughs> שנפנה
1: <שאני הכנה coughs> לעניין הבא.
3: רציתי להוסיף אולי דבר קטן ברוחו של uh, משה נגבי שהחשיבות העיקרית של פסק הדין הוא לא בתחום הטכני האם באמת זו ההוצאה לצורך הכנסה אלא החשיבות החברתית הסוציאלית -סוצ והיא הוא מביא בעצם לחלוקת משאבים שונה במשק בהטלת נטלים שונה משום כך אני חושב שזאת הייתה יהירות מצד בגידי האוצר שבאים ואומרים אנחנו עכשיו נוציא חוק תשריר <ש> אני חושב שעכשיו צריך לשבת מחדש ולחשוב אם אנחנו איבדנו הכנסות 2-3 מיליארד שקלים לשנה נראה מניין אפשר לשאוב אותם לא בהכרח מאותם אנשים שבית המשפט העליון קבע שלא צודק לקחת מהם את המיסים זו שאלה, באמת, זה פסק סוציאלי ואני חושב שכך צריך לראות אותו ככה הממשלה חייבת לראות אותו ובוודאי לא פקידי האוצר יחליטו אה, בשאלה אם הדבר הזה י... אה, יבוטל או לא יבוטל
2: כן, אגב, האוצר מדבר על זה שמיטיבים עם עשירים, זה אותו אוצר שמציע לנו להפחית מיסים, כולל לחברות וכולי. הפחתות המיסים האלה שהאוצר מציע, זה יהיה לטובת העניים. פרופסור אופנונג?
4: כן, אני חושב שלשופטים לא הייתה בריאה, אלא באמת להחליט כפי שהם החליטו, אבל בדרך כלל בתוכנית הזאת, כשנותנים ציון טוב לבית המשפט, אז לא בטוח שהשופטים נהנים מזה, כי זה בדרך כלל מוביל להתקפות. לכן אני חושב שאמר נכון אה, השופט אה, בדימוס אה, חשין שיכול להיות שצריך עכשיו לחלק את כל העוגה האחרת כי עוגת התקציב היא פחות או יותר נתונה. סך המשאבים שעומד לחלוקה במשק הוא נתון ופה עומדת החלטה שהמשמעות שלה היא לא לבטל ולשנות את פקודת מס הכנסה בהכרח אלא לחשוב על חלוקה אחרת של משאבים בהנחה שיותר כספים יצטרכו להיות מופנים לתגמול הורים ששולחים את ילדיהם <laughs> למונות. ואולי לא.
2: האוצר צריך להפנים שלפעמים דמוקרטיה וזכויות בסיסיות וערכים דמוקרטיים עולים כסף, כמו שלא יעלה על הדעת לבטל בחירות, למרות הדחיפות הבלתי רצויה התוצאה של...
4: התוצאה אבל היא לא פשוטה. התוצאה של פסק הדין הזה, במונחים <laughs> של ניהול משק המדינה התוצאה היא לא פשוטה.
1: מצד שני, לעבוד זה לא רק להסתכל, כן, כן, <laughs> אולי לא, לעבוד לא זה גם לגרום וגם להיות היא... יצרני ולהרגיש שאתה <laughs>
2: אני רוצה להזכיר שבנימין נתניהו כשהוא היה שר אוצר כל הזמן uh, קרא לזה שאנשים יצאו לעבוד אנשים ונשים uh, יצאו לשוק העבודה בנושא הזה, אבל
1: אנחנו עוברים לנושא הבא, ואולי הוא קשור באמת, כמו שאמרת, משה, ואני רוצה באמת לפנות אליך, השופט מישאל חשין, אתה אמרת לפני כחמש שנים, בשבתך על כס בית המשפט העליון, שהשימוש שעושה האוצר בחוק ההסדרים, מרוקן מתוכנה את סמכות הכנסת ומשבש את הסדר הדמוקרטי התקין.
3: כן, אני אמרתי את זה, ואני חוזר על כך בצורה לא פחות תקיפה, שחוק ההסדרים כמתכונתו, כפי שהוא מוצע עכשיו בטיוטה, כפי שפורסמה, הוא מעמיד את הכנסת ככלי ריק. משום שהכנסת תפקידה הוא לחוקק, הממשלה תפקידה לבצע, בית המשפט תפקידו לשפוט, כל אחד יש לו חלקת מחוקק, חלקת uh, מבצע, חלקת שופט, וכאן... חוק ההסדרים, אנחנו רואים במו עינינו כיצד הממשלה היא המחוקקת במקום הכנסת. כאשר מדובר על רפורמות בחינוך, ברשות השידור, בטלוויזיה החינוכית, ברפורמה בתחבורה, בבריאות הציבור, בביטחון, עשרות חוקים שאין להם שום קשר בכלל לחוק התקציב, באים ועושים רפורמות, משנים סדרי עולם. ממש מכירת סוף עונה. מכירת סוף עונה, כיוון שאם אתה תלך בחוק של שלוש קריאות, קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, הדבר הזה יגזול זמן, ומי יודע מתי החוק יתקבל, אם בכלל כל האנשים האלה שמנדנדים, יושבים בכנסת, כל אחד רוצה להביע דעתו, פרלמנט, פרלה, שיפסיקו לדבר, ואנחנו, הגיע הזמן שאנחנו נבצע. ועכשיו במקום שחוק חוק יתקבל בדיון רציני עמוק כולם ביחד כמו שאמרתי בכירת סוף עונה הכל משרד האוצר אני קורא בעיתון שמשר החינוך אומר מה אני לא מבין הם ינהלו את משרד החינוך משרד האוצר? כשאומרים משרד האוצר כלומר, זה פקידי האוצר מבחינתי זה שר האוצר הדבר הזה שר האוצר הולך להניח את זה על הממשלה זה אחריות אישית שלו ואם הפקידים עושים מה שהם עושים הם עושים את זה על דעתו וחייבים לראות אותו כאחראי, וכמובן שהממשלה כל האחריות מיניסטריאלית. יש כאן בכלל פירמידה הפוכה. בדרך כלל החוק, הכנסת מחוקקת חוקים, חוקים מהותיים. חוקים, למשל, שירות ביטחון, בריאות ציבור, טלוויזיה, רשות שידור, מה שאתה לא רוצה. ואחר כך בא חוק תקציב ותומך בחוקים האלה כדי להחזיק אותם. וכאן הפירמידה הפוכה. מקודם יש חוק תקציב, לאחר מכן, לפי התקציב, המהות תיקבע. בשנת שמונים וחמש, בזמנו הייתה אינפלציה קשה מאוד, ו... ואז באמת היה החוק הראשון, חוק ההסדרים הראשון, זה היה בזמן פרס, בגלל מודעי וכולי, ו... והדבר הזה עבר. ואפשר לומר, ויער מנוחה כי טוב.
2: הוא היה הרבה יותר צנוע. סליחה,
3: כן כן ודאי, בינתיים הוא גדל ופרח, וירבה, ויפרוץ בי מאוד מאוד, ויער מנוחה כי טוב, את הארץ כי נעמה, ואז המשיכו מ... עוד ועוד ועוד. בתחילת שנת אלפיים היו שני חוקים, חוק אחד היה חוק של הרפורמה במשק החקלאי. ביטלו עשרות חוקים שהיו קודם לכן, שניהלו את כל המשק החקלאי, ובאו וקבעו חוק אחד, חוק מועצת הצמחים. בלי שום דיון בו. בעצם. ובזה, לא, זה בתכנון בזה שזה בדרך כלל מרכז את זה בידיו של השר. השר מקבל את הסמכויות. וכל המועצות האוטונומיות של הצמחים, של הירקות, של האבטיחים, כולם בוטלו.
1: ולא היה שום דיון על זה, זה העניין.
3: ודאי, זה <אח> כל הדבר, זה כן. ודאי, אני מיד אעמוד על זה. אותו דבר היה לגבי חוק התכנון והבנייה. היה רפורמה בתכנון ובנייה בנייה. ואז גשרים ודברים ושדות תרופה, באבחת קולמוס אתה הולך בונה אותם. וסדרי עולם משתנים בצורה כזאת. יש כאן פגיעה אנושה בהפרדת רשויות באיזור הסמכויות. וצריך להבין שהפרדת רשויות באיזור הסמכויות זה איננו איזה מושג ארטילאי שמדברים עליו באוניברסיטה. זה חיי היום כיוון שכל רשות, מתוך שלוש הרשויות המחוקקת, המבצעת והשופטת, מחזיקה בקרניה אחרת, וכך הם לא נותנים לאף אחד לשלוט על האחר. כשבאים עכשיו ואומרים, בית המשפט חורג מסמכויותיו, כך טוענת הממשלה, טוענת הכנסת, תבוא הכנסת ותאמר, כיצד זה שהרשות המבצעת בעצם גוזלת מסמכויות, אוזרופציה של סמכויות הכנסת בצורה ברורה לעיני השמש. עכשיו, העם בחר בכנסת כדי שהכנסת תחקוק חוקים. תחקוק חוקים בצורה רצינית, בצורה עניינית, לדיון, בפומביות. הוא לא בחר בכנסת כדי שהיא תאצול מסמכויותיה לממשלה. הוא לא הרשה לה לאצול את סמכויותיה לממשלה. לתת, הוא לא הרשה לכנסת להתנצל את סמכויותיה ולהעביר אותה לממשלה. אבל הממשלה, הכנסת כנראה מסכימה. עובדה, הרי בסופו של דבר הדברים לא יכולים לעבור בלי הכנסת. ואז ההצבעה של חוק ההסדרים נעשית תוך ימים ספורים בכל הרפורמות האלה, בכל תחומי החיים. בקושי יש דיון בגלל הלחץ, כיוון שאנחנו ממהרים לקבל את הדברים. וכמובן מביאים את זה רק לוועדת הכספים, ששם הממשלה, הקואליציה, שולטת. לא מביאים את זה לוועדות הענייניות, ועדת הכלכלה, או ועדת חוקה, חוק ומשפט חוק, 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 וכולי. כאן האוצר דרך חוק ההסדרים משתלט על המדינה. עכשיו, כשהלכנו לבחירות, לא הרשינו, כמו שאמרתי, לכנסת להעביר את סמכויות על הממשלה. אבל אני אומר, כנסת שמחלה על כבודה, כבודה אינו מחול. זאת אומרת, שהכבוד הוא לא כבוד של הכנסת, הוא כבוד של העם שבחר בכנסת. הכנסת היא נציגה של העם, ואסור לה לעשות את מה שהיא עושה. הדבר שאפשר לבוא ולומר, ואני יכול להשלים בעניין זה, אני לא רוצה להרחיש יותר מדי, הייתי אומר, התנערי לכנסת, התנערי מאפר קומי. לבשי בגדי תפארתך עמי, וכבוד אדוני עלייך יגלה. ובכבוד הכנסת נתכבד כולנו. תודה.
2: כן, יושב ראש הכנסת רובי ריבלין, אגב, ראיתי, הבטיח שהוא יעבור על חוק ההסדרים ויבדוק שהאם באמת אין הפרזה בעניין הזה. אבל אני רוצה לפנות גם אליך, פרופסור מנחם אופנג, אולי לפני שאני... נותן, שומע את דעתך אגב, גם כמשפטן וגם כפרופסור למדעי המדינה. אני אזכיר רק כדי להמחיש את הדברים שאמר פה השופט חשין. מצאתי שם סעיף, אגב, מצאתי, אני אומר, זה לא שמשרד האוצר הביא לידיעתי ברוב חסדו את הצעת חוק ההסדרים, אלא שאיכשהו זה דלף לחברת הכנסת שלי יחימוביץ' וקראתי את זה אה, באתר שלה, וראיתי למשל שיש שם סעיף שבין השאר מסמיך אחיות לבצע עבודות מסוימות של רופאים. נראה לי אבסורד שבתוך חוק הסדרים, בלי דיון בכנסת מעבירים דבר כזה, או מבטל אזורי רישום של בתי ספר, מקים בתי ספר פרטיים, מהפכה בכל נושא החינוך הממלכתי. ואגב, חלק מהדברים מקובלים עליי, אה, השפעה לאינטגרציה, אולי ביטול האינטגרציה בחינוך, אבל שוב, בלי דיון, מהפכות שלמות, איך אתה רואה את זה גם כאיש מדע המדינה?
4: אני, אני אתחיל אולי דווקא יותר כאיש מדע המדינה, מפני שבצד המשפטי הדברים של השופט חשין די מקובלים עליי.
2: צריך להבין מה קורה
4: בכנסת ולמה חברי הכנסת לא מתקוממים נגד העניין של חוק ההסדרים. במהלך השנה חברי הכנסת מצליחים להעביר הרבה מאוד חוקים פרטיים במה שנקרא חקיקה פרטית, ובדרך כלל הממשלה לא מתנגדת לזה, או לא מתנגדת לזה בתוקף, ואז כשזה עובר זה עושה סלט שלם בענייני תקציב, מפני שלאותם חוקים יש עלויות, והדרך לעקר את כל אותה חקיקה פרטית היא באמצעות חוק ההסדרים, כך שיוצא שכולם נהנים. גם חברי הכנסת יכולים להתפאר בכך שהם מעבירים חקיקה, וגם בסופו של דבר תקציב המדינה לא נפגע מפני שבחוק ההסדרים מעקרת אותה חקיקה. מה זאת לכן... אומרת?
1: זה מבטל את, ה... כן, את כן, החקיקות כן,
4: הפרטיות כן, בעצם. כן, <אח> או <אח> קובע שהם לא ייכנסו לתוקף באותה <אח> שנה. לכן הפתרון האמיתי הוא אולי להקשות על אותה חקיקה פרטית. דבר שנעשה לפני כמה, כמה
1: שנים. מה... היו ואז, פרסית,
4: ואז לא? יהיה פחות צורך באותו חוק ההסדרים, שהוא בסופו של דבר מבטל את כולם באבחת קולמוס, כן, כמעט את כולם. כן, אבל פרופסור
2: אופנוג, בוא לא נכרוך את כל החקיקה הפרטית ביחד. לא, אני לא אומר את כולה, הטיפור... אבל הרבה ממנה. אגב, אם הזכרנו את עניין הטיפול בילדים, חלק מהחקיקה הפרטית הייתה חינוך חינם, למשל, מגיל שלוש, שהיה פותר את הבעיה שדיברנו עליה. של מעונות הילדים, וזה חלק מהחקיקה הפרטית שעוד הציעה אותה ועבר בכנסת של תמר גוז'נסקי, שאנחנו כבר יודעים שהרבה שנים לצערנו היא לא חברת כנסת, ועד היום זה מוקפא, החוק הזה, לא ביטלו אותו, הוא מוקפא, ולא מתבצע. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר, אבל אתה רואה שזה הרבה יותר מזה, כמו שאמרתי. יש התערבות בעצמאות רשות השידור, יש סגירה של כלי תקשורת, יש התערבות בניהול בתי חולים, החלטות להקים בית חולים, לסגור בית חולים.
4: כל זה... הדבר הזה לא היה אפשרי אם לא הייתה נוצרת העילה של כל אותה חקיקה שבמשך השנה היא יוצרת התחייבויות תקציביות גדולות. ברגע שיש את האפשרויות, וכבר אני מחזיק את אה, טיוטת חוק ההסדרים הקודמת, זאת שפורסמה באוגוסט 2008.
2: אז אתה לפני, לא ש... אני, אני רואה בזה אסון. אבל המהירות הזאת והעובדה שאין דיון בעניין. אני רואה בזה בהחלט
4: בעיה קשה. אני רואה בזה בעיה קשה. רק מה שאני אומר, הדרך לטפל בזה היא לא רק באמצעות חוק ההסדרים, אלא היא באמצעות טיפול בכל הליך החקיקה, לרבות יתר זהירות במה שהם מחוקקים במשך השנה. מפני שחלק מאותם חוקים, הממשלה לא מתנגדת להם. וגם הקואליציה, בידיעה ברורה שהיא תוכל לטפל בזה אחר כך דרך חוק ההסדרים. כן. <אבל> זה, זה לעצמו זה... וזה זה
3: לעצמו. ומכונת... זה... אי אפשר לבוא ולומר חוק ההסדרים בעצם יתייתר. כפי שהוא במתכונתו היום, רק בגלל החוקים הפרטיים. כאשר בא בחוק ההסדרים, לפי הפרסומים, ובאים לרשות השידור, ואומרים, הטלוויזיה היא תקדיש כך וכך מיליונים, או עשרות מיליונים, לצורך הפקות פרטיות, ואומר אומר, מנהל הטלוויזיה, או משה גביש, אינני יודע, כן. אומר, על ידי כרנאי צריך לסגור את רשות השידור. כן. לא מבין, מה זה שייך בכלל לחוקים פרטיים? האוצר זה ממש ב, זה ברגל גסה כית. נכנס לתוך רשות השידור, והוא
4: מחליט עבורה.
3: לא לא זה 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 מתקבל. זה. ואיפה בכלל האיש, איפה
4: הוא נמצא כאן? זה לא מן אנשי האוצר. הוא מחה על זה
2: שהוא בכלל לא ידע על
4: זה. אני אומר, זה בדיוק העניין, שבאותה הזדמנות יש ניצול הזדמנויות עסקיות, ומטפלים גם בנושאים
0: אחרים.
2: פרופסור אופנוג, אתה הפנית את תשומת ליבי לעוד דבר שמעיד כאילו על, לא כאילו, על זלזול במושכלות יסוד חוקתיים, שבעצם כדי לקבל תקציב לשנתיים, שזה נוגד את מה שכתוב בחוק יסוד משק המדינה, וגם כדי לדחות את המועד שבו חייבים לקבל את התקציב לפני שהכנסת חייבת להתפזר וללכת שוב לבחירות, תקנו חוק יסוד באמצעות הוראת שעה, וזה נראה לך דבר לא תקין.
4: כן, אני חושב שזה דבר נורא אפילו. אני מחזיק לפניי את החוק הזה, ואני אקריא את השם שלו, והשם אומר דרשני. חוק יסוד תקציב המדינה לשנים 2009-2010, פתוח סוגריים, הוראות מיוחדות, סגור סוגריים, פתוח סוגריים נוספים, הוראת שעה, סגור סוגריים תשסט-ט 2009.
2: וזה כביכול חוקה. כן, חוקה
4: שיש בה גם הוראות מיוחדות וגם הוראת שעה. וכל זה, עכשיו, ברור לי פה התכלית הפוליטית. התכלית הפוליטית היא כדי למנוע אפשרות שמישהו יגיש בגץ, מפני שזה עבר בחוק יסוד, בשלוש קריאות, שבכל שלוש הקריאות היה רוב, רוב מיוחד של חברי הכנסת, היה רוב של חברי הכנסת, למעלה מ-60 חברי כנסת, וברור שבנסיבות האלה, הנכונות של בגץ להתערב היא תהיה קטנה. אבל אם אנחנו מבינים מה זה חוק יסוד, שהוא צריך להיות חלק מחוקה. <ש> ושזה פרק בחוקה, ודאי שזה לא יישאר, כי זה הולך לפקוע עוד שנה וחצי. זה חוק שיש לו כבר תאריך פקיעה. לכן אני חושב שכדאי שמי שיושב ומכין את החקיקה, לא יסתכל רק על המטרות המיידיות של הממשלה באותו רגע, אלא יחשוב על כל המסגרת החוקתית של מדינת ישראל, ומה צריך להיות היחס הנכון לחוקה ולחוקי יסוד. במסגרת הזאת יכול להיות שהתאפקות חקיקתית לא הייתה מזיקה לממשלה הזאת.
1: נסתפק בדברים האלה, בנושאים האלה. אנחנו עוברים עכשיו לעדכון החדשות, קובי ברקאי, 7 ו-30, בבקשה. אנחנו כאן באולפן דין ודברים. מחקר חדש שלך, פרופ' הופנוג מראה על שימוש גובר והולך של חיילים בעתירות לבג"ץ נגד הצבא. קודם כל, מה זה אומר לנו באופן ראשוני, שעתירה רגילה לא עוזרת לצבא?
4: זה אומר שהחיילים לפחות מוכנים כרגע לבדוק אופציות אחרות מחוץ למסגרת אה, הצבא. אולי הם גם לא... חוסר
2: אמון בצבא.
4: במידה רבה זה גם חוסר אמון בצבא. לפחות אנחנו רואים את זה בחלק מהעתירות, הייתי אומר שחלק מהעתירות שנוגעות בטיפול רפואי, ששם יש מנגנון שיפוטי מסודר עם אפשרות של להגיע בסופו של דבר לבית המשפט העליון אה, בצורה של ערעור, וגם אה, בצורה של אה, קצינים ונגדים שמפטרים אותם. ולהם אין אפשרות להגיע לערכאות בתי הדין לעבודה, ואז הפנייה היא ישר לבית המשפט, מתוך הנחה שהיא מסתברת כדי מוצדקת במחקר שלי, שיש סיכוי טוב שבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ ייתן לזה תרופה.
1: כן, אתה... אין שבהם יש יותר... פנייה ויותר הצלחה, אני מבינה שזה קשור להטרדות מיניות בצה"ל. אין הרבה מקרים
4: שמתוך כ-200 עתירות שנבדקו במשך עשר שנים, זה היה השיעור של העתירות שמצאתי, עתירות של חיילים, או של אנשים שפונים בקשר לשירות צבאי, היו שש עתירות שעסקו בהטרדות מיניות, מתוכן חמש עתירות התקבלו, שזה אחוז גבוה מאוד. זאת אומרת, זה... אפילו זה מובהק מבחינה סטטיסטית, למרות שזה מספר קטן של מקרים. כל אה, חמשת המקרים האלה היו מקרים שהצבא לא טיפל בהם כמו שצריך, ובית המשפט פסק אחרת מאשר רשויות הצבא. כלומר,
2: בעצם מה שאתה אומר, שלמרות שהצבא כל הזמן מצהיר, חזור והצהר, רמטכ"לים לדורותיהם, שהנושא הזה של הטרדות מיניות עומד בראש מעייניו, ושהוא נחוש להגן על כבודן וגופן וחירותן, של החיילות, של הנשים שמשרתות בו, בעצם אותן חיילות נאלצות ללכת לבגץ, ורק שם, או רק בזכות התערבותו, באמת נעשה טיפול רציני בעניין הזה.
4: אני רוצה להיות זהיר. כלומר, אתה ה... כמובן
2: מכיר את המקרים כן. שבהם לא היו מרוצים מהטיפול הצבאי. <אח>
4: כן. מתוך ששת המקרים שאני מדבר עליהם, הם כולם הגיעו לפני 2005. כן. מרביתם אפילו הגיעו בסוף שנות ה-90 עד בערך שנות 2000. זאת אומרת, כנראה שמאז קרה משהו, כי זה מגיע פחות. אבל הייתה תקופה שהגיעו אה, כל שנה לפחות עתירה אחת, והעובדה שכל פעם הצבא יצא אה, כשבג"ץ מורה לו לפעול אחרת, כנראה שעזרה משהו, כי אנחנו רואים פחות עתירות כאלו בשנים האחרונות.
2: עכשיו, פרופסור הופנוג, יש פה, אני חושב, מסקנה בוויכוח שמעסיק אותנו. לא רק, אבל עלה לכותרות בתקופתו של שר המשפטים הקודם, דניאל פרידמן, שכל הזמן מציעים לצמצם את הסמכויות של בג"ץ, ודווקא בתחום הצבאי, ביטחוני, לא לאפשר אולי עתירות נגד הצבא. בעצם, מה שאתה מראה, שההתערבות של בג"ץ בתחום הזה היא מאוד חיונית ומאוד קריטית.
4: אני, אני רוצה להבהיר מה שאני כן בדקתי, ומה לא, לא נבדק במחקר הזה. לא נבדק במחקר הזה עתירות כנגד הצבא שעוסקות בפעילות מבצעית. ש... <ש> וגם לא נבדקו עתירות של תושבי השטחים. מה שנבדק זה רק עתירות של חיילים, או אנשים שטבעו להכיל כללים אחרים על גיוס לצבא. למשל, לגייס בחורי ישיבות. זאת אומרת, כל המחקר נגע בעצם המסגרת של שירות צבאי. כך שעכשיו, המסקנות כאן הן די ברורות. כמעט 50% מהעתירות, מי שפנה לבגץ קיבל מבגץ, לא תמיד. קיבל צו. Uh, צו מוחלט, אבל הוא קיבל קרוב הצו... ל-50% משהו שהצבא לא היה מוכן לתת לו קודם.
2: לפעמים לפ... הצבא פשוט הסכים לפ... אחרי הפנייה לארץ. למצ... לפעמים זה שרה. היה אפילו
4: דבר פעוט, כמו לעיין במסמכים. כן. אבל את זה הצבא לא היה מותר, זה לא חותך בסופו של דבר את המקרה עצמו. אבל הצבא לא היה מוכן לתת לו גם את זה. וזה אומר שברגע שאנשים חושבים שהם מקופחים, שאם הם הולכים לבג"ץ יש להם סיכוי בכלל לא רע להצליח. עכשיו, אתה מסתכל על זה במבט הרחב, זה לא שינה מהותית את דפוסי הפעולה של הצבא, אבל זה כן עזר לאנשים להרגיש הרבה יותר טוב במערכת, זה פתר בעיות אישיות. נקודתיות. אני חושב שבסך הכל בג"ץ עושה פה עבודה יפה.
2: אני חושב שיש פה עוד נקודה חשובה, ותכף נשמע גם את דעתו של כבוד השופט חשין שנמצא פה איתנו. צריך לזכור שלפעמים עצם הפנייה לבג"ץ, יש לה גם אפקט תקשורתי, כלומר בג"ץ הוא במה תקשורתית ו, ויכול להיות שאפילו התרומה של הבג"ץ היא יותר גדולה כי החשש מראש שהחייל יפנה לבג"ץ גורם היום לצבא להתנהג אחרת כמו שאמרת בנושא ההטרדות המיניות אולי שהיום יש פחות עתירות כי הצבא כבר לא רוצה שיהיו עוד עתירות שיגיעו לבג"ץ כלומר עצם החרב המתהפכת של בג"ץ אולי מראש מרשה הצבא החליט להציע לציין. אין ספק צייר. שזה
4: כך. במאמר <laughs> אחר שעדיין לא פורסם, אני עוסק בדיוק באותו אפקט, והאפקט הזה קיים.
2: השופט חשין, אתה רואה פה קשר אה, לאותן אה, דרישות אה, לצמצם את סמכותו של בג"ץ? ש...
3: לא, לא, אני... טוב. לגבי סע, צמצום סמכותו של בג"ץ, דעתי ברורה, אני לא חושב שאם נדבר על זה, נדבר על זה. אני לא חושב שכמובן לא, כי ש... היום שזה, גם שר שלא.
2: המשפטים החדש, לפי מה שנמסר, רוצה להגדיר בחוק תחומים שבג"ץ לא יוכל להתאם. בסדר, להגיד.
3: בהגיע היום, אז אנחנו נתייצב למערכה ונאמר את מה שיש לנו בליבנו, כיוון שיש לפעמים דברים הגיוניים, לא הגיוניים וכולי, יותר טוב. וזה, זה, זה, צריך לדבר על צ'פטרנברס, uh, זאת אומרת, על דברים yeah. כתובים שחור על גבי שחור יותר. אבל אני, אני רוצה לשאול uh, את עצמי, את פרופ' הופנונג, אני מוטרד, אתה דיברת על זה בהתפעלות, שבג"ץ, אתה יודע, הד תקשורתי. אני שואל את עצמי, האם, ואינני מכיר את המחקר הזה, לכן אני יודע גם את החלוקה, את ה... פלחיות של סוגי העתירות וכו', האם לפחות מקצת מהעתירות האלו, חלק מהעתירות האלה, לא היה ראוי שיבואו לפני טריבונלים אחרים, לא לפני הבג"ץ, ושבג"ץ הוא עצמו לאחר מכן יפקח על אותם טריבונלים. כאשר דבר כזה בא במישרין לבג"ץ, כמובן זה מוסיף לעומס. אז גם, כמובן, יש דברים, למשל, העניין של, של גיוס בחורי ישיבות, אולי הטרדות מיניות או דברים כיוצא באלה, אבל דברים יותר שגרתיים, אני חושב שה... הגיוס של בג"ץ, לצורך העניין, הוא קצת להכות בתותחים גדולים, בהוביצרים, מה שהיה בזמנו לפחות, בדברים שהם קטנים יחסית. אבל על איזה
2: טריבונל היית מציע?
3: אינני יודע, יכול להיות שצריך להקים טריבונל. אולי להקים כזה. אין לי, אין לי טריבונל. אין לי טריבונל. אני חושב שזאת בעיה. אגב, יש הצעה
2: לאפשר לבית הדין לעבודה לדון... אולי בית הדין לעבודה, אינני יודע.
4: אני חושב שחלק מהעתירות, לפחות אני תמתי באמת שבג"ץ נכנס לעניינים. אגב,
2: צריך להזכיר השופ אם יש, איננו יודע אם יש, איננו יודע אם יש, זאת השאלה. לפחות
4: בחלק מהעתירות היה סל אלטרנטיבי ברור, ואני טמאתי שבג"ץ נכנס בזה, וזה אותן עתירות שעוסקות באמת בכל הליכי השיקום והטיפול בפצועים. כי פה יש לך מסלול שאתה מתחיל עם ועדה רפואית, ויש עליה ערעור לבית המשפט המחוזי, ומבית המשפט המחוזי אפשר להגיע לבג"ץ. חלק מהעתירות האלה לא היה ברור לי אה, למה בג"ץ נכנס. אני שזה היה קשור ברצון לעשות צדק והתחושה שהדברים נסחבו יותר מדי זמן, ולכן מכוח האפשרות של בג"ץ לשפוט למען הצדק נכנסו, אבל היה אפשר בהחלט לא
1: להיכנס. אנחנו רוצים לנצל את היותך וכאן באולפן עם ספר שיצא היום, אבל הוא מהדהד אה, מלפני שלושים שנה. לא, לא, הוא יצא ש... לפני קצת כן, יותר מלפני... מהיום, הוא יצא לפני כשנתיים. בימים אלה, וזה ספר שלך, שהוא עבודת, עבודה אי, אוניברסיטאית, מח, מחאה וחמאה בעצם על השפעת ההפגנות הפנתרים השחורים, על תקציבים, דיברנו על חברה ורווחה ואולי גם על תקשורת ועל בימה תקשורתית, ואתה אומר בספר הזה שההפגנות שהה, עזרו מאוד לפנתרים לשפר את מצבם.
4: הם, הם לא עזרו כל כך לפנתרים עצמם כמו שהם עזרו לממשלה להחליט על שינוי. משמעותי מאוד בהקצאת המשאבים.
1: למרות שגולדה אמרה עליהם מה שהיא אמרה.
4: כן, והחשש לממשלה היה uh, די ברור, וזה מרעיונות, שבין השאר גם ראיינתי באותו זמן את מר הופמן שיושב לצידי, uh, כשבדקתי את זה. Uh, הוא, החשש,
2: הוא היה, ש... היה אז איש משרד הרווחה.
4: כן, כן. החשש היה של uh, מהפך פוליטי, שאירע בסופו של דבר, והתחושה הייתה שזה סוג של מחאה שהשלטון לא רגיל ולא יודע להתמודד איתה, ושהיא באה מלמטה. ושאם היא לא תטופל מיד, אז היא יכולה להביא למהפך ולפחות לשינוי דפוסי ההצבעה. זה עלה בצורה די ברורה, ועל כן אה, אה, הייתה החלטה, וגם הופנו אה, משאבים במהירות אה, כדי אה, לפגוע את המחאה. הדבר הפרדוקסלי היה, שמהרגע שהפנתרים עזרו להגדיר את הבעיה, אה, הם נוטרלו לגמרי מהיכולת אה, להגדיר את הפתרונות. הפתרונות <מח> הוגדר, הוגדרו על ידי הממסד. הוא הפנה את זה ואמר, טיפלנו בבעיה. כלומר, הם
2: הצליחו להביא לשינוי חברתי, אבל לאו דווקא השינוי שהם מצאו
4: אותו. של עצמם, או לעצמם. הם הצליחו להעלות את הבעיה, ובאותו רגע הבעיה טופלה בערוצים אחרים לחלוטין.
1: תודה רבה לך, פרופ' הובנוג, ואנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומת קצרה. נחזור מיד כאן בדין ודברים. חזרנו כאן בדין ודברים. בשל המשבר הכלכלי, עלולים מעסיקים לעכב הפרשה של כספים לפנסיה של עובדיהם. אנחנו רוצים לשמוע האם העובד יכול למנוע זאת. בעזרתך, עורך דין יעקב דוידוביץ', מחברו של ספר חדש, ביטוח מנהלים. ערב טוב לך. ערב טוב. אז איך, מה יכול לעשות את העובד כדי להבטיח את
5: זכויותיו? קודם כל, העובד יש שני גורמים מולו. אחד זה המעביד, והשני זה קופת הגמל. הנקודה היא שמבחינתו של העובד, המצב הוא לכאורה ערטילאי. זה לא תלוש שכר ומשכורת שהוא מקבל, אלא זה תלוש שכר שבו רשום שניכו לו מהשכר עבור קופת גמל, והוא לא קרן יודע בעצם... פנסיה, או קרן פנסיה, פנסיה כן? קופת גמל בש... בעיניי זה שם כולל mm -hmm. קופות פנסיה, ביטוחי מנהלים וכיוצא בזה. ואז הוא צריך לעקוב בכלל אם אה, ניכו לו, אם הורידו לו מהשכר באמת והעבירו את זה לגורם הנכון, שאם לא כאן זה בעצם מה, אתה כן. מתקווה אם, אם לא רק כתוב, כן. וזה מה שהוא רואה, אבל התלוש <תלוס> לא בטוח שמשקף את המציאות האובייקטיבית, שבפועל <תלוס> הוא עבור <זה> כספים. <תלוס> אז היום מבחינתו של העובד חלו שינויים משמעותיים. אחד, אחד הדברים המשמעותיים שחלו זה שלעובד יש כוח בחירה לבחור את קופת הגמל. הוא זה שבעצם קובע למעביד, <תלוס> הוא <תלוס> היום קובע למעביד את קופת הגמל הרצויה לו, לא, והמעביד צריך לשהות לו. שאם הוא לא אוכל אז הוא מפר והוא גם עובר עבירה פלילית. ואז הוא
1: מקבל דוחות כספיים מהקרן.
5: ואז בעצם הוא ריבון על הקרן, על הקופה. אין יותר בעל פוליסה כפי שהיה בעבר המעביד. המעביד הוא לא יותר בעל הפליס... הפוליסה. הלכה למעשה מבחינה משפטית, כך גם תמונתי לזה בספר, אני סבור ש... הבעל הפוליסה האמיתי הוא העובד.
2: אז העובד יכול לדרוש כל חודש דין וחשבון מאותו קרן פנסמן? העובד okay.
5: זה לא רק כל חודש, זה כמו תוכנית בנקאית שנמצאת לעובד, שהוא יכול להרים טלפון ולשאול, כפי שהוא שואל ביחס לתוכנית... אבל אה, בפועל אה, זה עובד? בפועל זה צריך לעבוד... עונים קופו... לטלפון?
2: אני אשאל בצורה אתה בוטה. אתה לא יודע, אתה לא מקבל דוחות. <laughs> <פעם בשל> בפועל,
5: <laughs> בפועל, בראש ובראשונה, <laughs> אולי זה לא עובד, כי העובד אינו מודע מספיק לזכויות שלו. העובד עדיין לא מודע בסקראת המהפכה שלך, חלו כאן שינויים משמעותיים ב, ביותר בתקופה האחרונה, דווקא מפרי עטו של מחוקק המשנה. <מח> כי החוק הפנסיה הממלכתי שכולם מדברים עליו בתקשורת זה בכלל לא חוק פנסיה. כן. זה למעשה צו הרחבה שהוציא משרד התמ"ת, שהרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי בתחילת 2008 כן, על, על כל העובדים. אני
2: אומר, עורך כן. אה, 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 דין דוידוביץ', שזה תהיה עבירה פלילית של המעביד, לא להגיד לו, לא לדווח לו. או של קרן הפנסיה או של המעביד לא לדווח. אבל, לא אבל אם מעביד לא פוחד לא להעביר כספים, שגם זו עבירה פלילית, אז זה. הוא יפחד לא לדווח? כלומר, בעצם העובד די עומד חסר אונים. אני לא סתם שאלתי קודם, כי אני מצלצל לפעמים לקרן הפנסיה שלי ולא עונים לי. מה קורה בפועל אם אני פתאום מגלה שכמה חודשים לא העבירו, אני, הפנסיה שלי בסכנה? זאת השאלה שאני חושב שמעסיקה את שלנו.
5: יש כמה דברים שבסכנה. בואו נפריד את זה בין זכויות ביטוחיות לזכויות, סוצ... לזכויות סוציאליות. זכויות סוציאליות זה הפנסיה, זה פיצויי הפיטורים כן. וזה התגמולים. זכויות ביטוחיות, שגם הן לא פחות חשובות, זה אם קורה לך משהו בזמן העבודה, אם אתה מאבד את כושר העבודה שלך, אם חלילה וחס העובד הלך לעולמו, לא עלינו. אזי בסיטואציות מסוימות, החוק, חוק הגנת השכר, בהוראה מיוחדת שלו, מקנה זכויות לעובד גם אם המעביד הפסיק להפריש. הפסיק, אמרתי. <אח> אבל השאלה אם הוא בכלל התחיל להפריש. אם הוא לא התחיל להפריש, אין לו עובד מזור מקופת הגמל. המזור היחיד שלו זה המעביד. אלא מאי? אם הוא התחיל
1: והפסיק, אז עומדת לעובד הזכות לקבל את כל מה שמגיע לו.
5: כן, זה גם במגבלת... גם
2: עם ההפסקה, רק אם היא מוגבלת בזמן.
5: בדיוק, בדיוק כך. כמו שאמרת, משה, שלושה חודשים. קראתי בספר. בסדר גמור, אוקיי. זה גם כתוב בחוק, וגם בית הדין לעבודה הארצי קבע שאם שוקפת הגמל יכולה להשתחרר מהחברות הזאת בתום שלושה עשרה חודשים, כך שגם מגבלת הזמן היא עצמה מוגבלת. אבל בפרק הזמן זה של שלושה... 13 חודשים, העובד יכול לדרוש מקופת הגמת את מה שהוא לא מקבל מהמעביד.
1: ברור, וכל השאר גם מבחינת זכויות ספריך... ביטוחיות וגם
5: מבחינת זכויות ש... ש... סוציאליות.
1: פיתוח מנהלים, זה שם הספר שבו כתובים הדברים. הוצאת כרמל. ועכשיו אלה הנושא הבא והאחרון שלנו היום, הרשות לשיקום האסיר, מציינת חצי יובל, ואברהם הופמן המייסד והמנהל הראשון. אתה איתנו כאן הערב באולפן. קודם כל, ערב טוב. ארחנו אותך בעבר אה, בעת הפעילות, ואתה עדיין פעיל. ما, מה ההישג הגדול לדעתך ביותר של הרשות הזו, שבאמת פועלת לשקם את האסירים?
0: אני חושב שהרשות לשיקום האסיר נתנה בפעם הראשונה לאסיר כתובת ותקווה. כלומר, הוא ראה שיש לו סיכוי בסוף הדרך, כי קודם לכן האסיר השתחרר וחזר חזרה לכלא. שנה לפני הקמת הרשות, בשנת 1983, 90 אחוז מהאסירים חזרו לכלא. כלומר, השתחררו, אבל 90 לא... 90 אחוז. ואיך המספרים
1: לאחר מכן?
0: ולאחר 25 שנה זה מגיע ל-58 אחוז. כלומר, גם כן הרבה. זה... אולי זה הרבה, בוודאי שזה הרבה, היינו רוצים לשאוף לאפס. אבל זה שיפור אדיר. אבל צריך לחשוב... איזה דרך ארוכה עברנו, ומה המשמעות גם התקציבית של זה דבר. היום עולה עשרת אלפים שקל לחודש להחזיק אסיר בכלא, וכל אסיר שמצליח להשתחרר, אבל שהוא הולך שיש לו פתרון, ולא חוזר. והוא לא חוזר, <חוזרת> זה חיסכון גדול למדינה, חוץ מזה שהוא הופך להיות איש עובד, איש שמשלם מיסים. כי אחד הדברים שאנחנו הנהגנו, שבמקום חומות הבטון, אנחנו יצרנו חומות שמלוות את האסיר על ידי כך שתוכנית השיקום היא קצרה, מדויקת מאוד. כן. ה... פה הייתי רוצה ו...
2: באמת, אברהם הופמן, כן. ואני חושב שעל זה גם קיבלת לאחרונה, ונברך אותך פה, פרס בינלאומי חשוב מטעם האגודה הבינלאומית של מתקני קלייה ותיקון. Uh, הנושא הזה של ההוסטלים, שהיום זה די מוכר, אבל אתם חידשתם שלוקחים אסירים שהשתחררו מהכלא ומשכנים אותם בהוסטלים בלב האוכלוסייה העירונית, דבר שעורר התנגדות בהתחלה.
0: כן. אני הגעתי למסקנה שאם אתה תרחיק אותם בנגב, אני יודע באיזה גבעה תקים את ההוסטל... באוסטרליה
2: כמו פעם. כן,
0: אז הוא יחזור אחר כך והוא ייפול. באמת, אני, אני בעצמי טעיתי בהתחלה בנושא הזה. ולאחר מכן הגעתי מסקנה, זה חייב להיות במרכז אוכלוסייה, ההפך, בתוך אוכלוסייה mm -hmm. טובה. ותמיד הייתה לי בעיה איך לשכנע את האוכלוסייה. אז למשל, כאן בירושלים, באחת משכונות היוקרה, הקמנו הוסטל. אז דבר ראשון, זה היה לפני פורים, אז הבחורים שלי באו והביאו משלוח מנות לכל תושבי mm -hmm. השכונה. אז פתאום, פתאום אלה שלקחו תמיד, באו ונתנו. כלומר, יש כאן שינוי. כדרך החשיבה, היה לי אחד האסירים הקשים ביותר. אז אחרי ששיקמנו אותו, או הכשרתי אותו לעבודה כפועל בניין, נתתי לו לעבוד בהקמת בית המשפט העליון. אמרתי, זה שנלחם בחוק, הוא יבנה את המקום שבו
2: מפעילים את, את החוק. החוק.
0: כן.
1: אז בעצם החברות והיותם אנשים טובים, תורמים ותומכים, הופך אותם לאזרחים טובים יותר. נסתפק בדברים האלה, ונאחל הרבה הרבה מעשים טובים עוד לכולם בנושא הזה. ואנחנו סיימנו, תודה רבה לכל אורחינו, לשופט מישאל חשין, לפרופסור מנחם הופנון, עורך הדין יעקב דוידוביץ' ולך אברהם הופמן. עורכת התוכנית אורית ברקאי המפיקה שולי כהן, הטכנאי מיקי מגור, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו גם באתר השתוות באינטרנט. נשו בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות אחרינו, מגזין המזרח התיכון עם יוני מנחם. ערב טוב שלום.